0: Hablemos de autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza.
1: Porque hay esperanza.
0: En el contenido del siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz.
2: ¿Será
3: que tu hijo no duerme y necesitas hacer algo y quieres aprender tres pasos importantes para dormir a tu hijo? Bueno, quiero decirte que hoy te voy a enseñar tres pasos importantes para dormir a tu hijo, y son tres pasos generales, obviamente ya estuve hablando en otros programas anteriores sobre problemas del sueño e ideas para dormir a tu hijo autista. Muy bien, entonces, vamos a ir a hacer tres pasos. Eh, ¿Cómo dormir? Vamos a ir a cómo dormir al bebé en tres pasos. Probablemente tener un hijo eh, es el primer desencadenante de falta de sueño entre los padres. Enseguida se nos aparecen las ojeras negras y, claro, la irritabilidad por la falta de sueño, ¿no? Ha de saber que 10 años de estudios sobre el sueño han avalado que, falta, que la falta de sueño repercute en la salud general, en la capacidad de aprendizaje y en el estado de ánimo de la persona. O sea, si tu niño duerme, tampoco duermes, o sea que tu salud en general se puede ver afectado, tu capacidad de aprendizaje y tu estado de ánimo se puede ver afectado. Si eres uno de esos padres desesperados, sabrás que lo más importante es crear una rutina diaria y debe seguir religiosamente para inducir al sueño a tu niño. No rompas esta costumbre si no quieres crear un caos en los horarios del pequeño y que todos tus esfuerzos se esfumen en un abrir y cerrar de ojos muy bien, entonces tres pasos para lograr a los bebés dormir al beber sin drama o sea, si tu paciencia ya no da más no te preocupes ¿sí? hoy te voy a enseñar tres pasos importantes para que eh, lo hagas siete noches seguidas y luego hasta noches seguidas para crear el hábito de dormir toda la noche hace falta mínimo 21 días de repetir ese año. Número uno, pasa eh, a hacerle un baño tibio antes de irse a dormir. O sea, ya sabemos que, por ejemplo, si el niño se duerme a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, a las 6 de la tarde, 6 y media, ya terminan las actividades y hay que darle un baño tibio para que el cuerpo se relaje y si el cuerpo se relaja pues el mismo se va a dormir más rápido así que número uno le vas a hacer un baño un baño caliente y también tú te lo puedes dar un baño caliente antes de irse a dormir número dos le vas a dar un masaje en luz bajita o sea vas a apagar ya todas las luces de la casa apagas todos los eh, dispositivos electrónicos porque la luz es un, es un estimulante natural para estar despierto. Nuestro cuerpo reacciona a ella despertando. Uy, se prendió la luz, salió el sol y nos despertamos. Entonces le vas a dar un masaje, después de darle un baño caliente por, eh, a penumbra. Vas a empezar a bajar la luz, apaga toda la luz de la casa y dejas un veladorcito con una lectura en tenue, para que entonces se vaya relajando y obviamente él vaya asimilando que ya es de noche. ¿sí? Eh, la luz, como te dije, es un extremo natural y nuestro cuerpo reacciona a ella despertándola. Así que es importante que el niño, al menos media hora antes de irse a dormir, esté en penumbra. La oscuridad hace que el cerebro libere la melatonina, una hormona básica para conciliar el sueño. Así que varios estudios han demostrado que los masajes con aceites y cremas con esencias suaves, por ejemplo, la lavanda, eh, la lavanda antes de irse a dormir, lo relaja a la persona. Y claro, primero hazle un test si no tiene alergia a la lavanda, porque no le va a pasar poniendo lavanda si el niño pudiera tener una alergia. Muy bien. La otra cosa es que eh, si tu bebé sufre de cólicos y pide a tu médico que te enseñe algunos masajes para reducir estos espamos intestinales y aprovecha ese momento para ponerlo en práctica, los masajes. ¿sí? Eh, para que el niño se encuentre a gusto y relajado y pueda sentirse seguro, crear vínculos con el padre y la madre que ejerza el masaje, no que sean personas extrañas que toquen a tu hijo, no, mejor que sea la mamá y bueno, y la persona de tu confianza, que tú sabes que le va a hacer un masaje que no sea eh, demasiado suave, sino presionando para no despertar la parte sensual del masaje. Uh, tenemos, tenemos truenos hoy aquí. Muy bien. Número tres, asegura un momento de tranquilidad. Entonces ten paciencia ante todo, pero seguro que siguiendo estos sencillos pasos vas a poder dormir a tu hijo en tres pasos sobre especiales para que el niño se pueda... Dormir. Muy bien, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentada, porque hay esperanza. Y la esperanza la traes tú cuando te ocupas de tu hijo. Recuerda que la persona más importante para educar, entrenar y ayudar a tu hijo eres tú. No le dejes este privilegio a nadie más.
0: Entonces piensa en esto, una idea sin acción es lo mismo que nada.
2: Y aquí seguimos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y en esta oportunidad seguimos aprendiendo más de las finanzas detrás del autismo con el licenciado José Orias. Hola José, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú Silvana? ¿Cómo te encuentras? Gracias por la invitación.
2: Muy bien, estamos muy bien, expectantes de lo que nos vas a enseñar, atentos aquí con lápiz y papel para aprender más. ¿Y qué nos traes hoy?
0: Bueno, el día de hoy te voy a hablar de algo muy importante, pero primero voy a hacer un recuento de las actividades que uh -huh. debemos hacer hasta este momento. Lo primero es que debemos elaborar un presupuesto para saber si nos falta dinero, si nos sobra dinero o si estamos quedando al, al cero. Lo segundo es que después de que terminemos eso, vamos a elaborar un plan y en ese plan vamos a determinar qué cosas debemos hacer o qué cosas podemos hacer para poder obtener un ingreso adicional, que es lo que siempre se persigue. Luego vamos a hablar de, eh, de que determinamos qué acción eh, es la que vamos a tomar, si vamos a emprender, si vamos a trabajar unas horas más, si vamos a prepararnos para poder ganar un poco más de dinero a través de un conocimiento nuevo o si vamos a invertir. Todo esto en función de generar un dinero extra. Pero hoy te quiero hablar que, de luego, de que hemos logrado todas esas cosas, qué hacer con ese dinero extra. Porque no podemos generar dinero solamente para tenerlo allí. El ahorro, el ahorro es muy bueno, pero por sí solo no basta.
2: Y entonces, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Es bueno tener? ¿Cuánto sería bueno tener en una emergencia? ¿Cómo se calcula ese ahorro especial que lo tenemos para emergencia? Entonces, si el ahorro de emergencia se puede poner a trabajar o no.
0: Exacto. Has dicho lo principal. Debemos crear un fondo de emergencia. ¿Y cómo se crea ese fondo de emergencia? Bueno, podemos hacerlo eh, mes a mes, construirlos, establecer un monto que va en función de tu presupuesto. Si tu presupuesto mensual es de 3 mil dólares, hablando aquí en los Estados Unidos, entonces tú debes construir al menos eh, un mes de fondo de emergencia. Lo ideal que sería que tu fondo de emergencia represente al menos tres meses para poder hacer frente a todas las situaciones que se te puedan presentar. Porque como todo, hay situaciones que planificamos y hay situaciones que se, se nos presentan Inesperadas. Sin, sin ser invitadas, sin ser buscadas, pero que están allí, que se presentan, se daña algo, se, eh, se gasta la ropa, hay que hacer gastos inesperados, eh, hay que comprar útiles eh, de, de emergencia. Entonces, eh, siempre tener allí, crear nuestro fondo de emergencia.
2: ¿Y con tres meses de suficiente? Aquí en Estados Unidos a veces recomiendan hasta seis meses.
0: Claro, hemos, eh, lo ideal serían los seis meses, pero recuerda que estamos transicionando. Debemos empezar ah. por un mes y luego de que alcancemos esa meta de hacer un fondo de emergencia de un mes, entonces es allí cuando damos el siguiente paso hacia los tres meses. Porque decirte en este momento, mira, tienes que hacer tres meses Tienes que ahorrar tres meses eh, de, de tu presupuesto, pero si no has podido alcanzar el primero, ni la mitad del primero, entonces es como ponerte una carga difícil de llevar.
2: Claro, y entonces después de los tres meses, voy a ir a dónde? A los seis meses, ¿cierto?
0: A los seis meses, exactamente. Sí, y ya con seis meses tú puedes eh, aplicando todas estas cosas que hemos hablado aquí: el no endeudarte, el tener todas tus cosas al día pago. Eh, ya las deudas no se van a ir carcomiendo tu ingreso, muy probablemente puedas tener ingreso libre y ya puedas pensar en poner a trabajar el dinero. Como te decía, eh, cuando hablábamos de las deudas, si tú tienes deudas, por más que ahorres, el, el día de que su, se presente una situación inesperada, las deudas van a estar allí tomando tu ingreso y el ahorro va a mermar. Entonces, Aparte de todo lo que hemos hablado de la planificación, de hacer un plan para salir adelante, es importante estos dos puntos, no endeudarnos y crear nuestro fondo de emergencia.
2: Y una vez que tengo el fondo de emergencia, José, ¿por qué no es bueno dejarlo ahí? ¿No es cierto? ¿Por qué es bueno ahorrar, pero no es bueno dejarlo quieto?
0: OK. Bueno, tenemos que separar eso. Siempre debes tener tu fondo de emergencia de forma líquida. ¿OK? Eh, que puedas disponer de él de forma inmediata. Por ejemplo, eh, no puedes convertir tu fondo de emergencia en una maquinaria que te produzca un rendimiento porque el día que necesites o que se te presente una emergencia necesitas primero hacer un proceso de salir a vender la maquinaria y todo esto. Entonces, creamos el fondo de emergencia, lo tenemos en dinero líquido, en algo convertible de forma inmediata, ¿verdad?, Bien sea dinero o bien sea un valor que no pierda, que se sostenga en el tiempo, que nos proteja un poco de la inflación y el excedente que si hemos logrado almacenar seis meses de nuestro presupuesto para fondo de emergencia, créeme que un, sext, un séptimo mes eh, lo puedes hacer porque ya has creado el hábito en ti. Entonces ese dinero que, que está más allá de los seis meses del fondo de emergencia es con él el que vamos a trabajar con él es el que vamos a generar, a ponerlo a producir por, para que no se lo coma la inflación. Y es mm. como ponerle un backup a tu fondo de emergencia y, y, estar, y estar ganándole eh, dinero al tiempo.
2: Exacto. Wow, qué bueno. Buenísimo, José. Y me quedé picando para que nos sigas enseñando mucho más de qué hacer con el dinero ya después cuando vamos llegando a otros niveles, pero obviamente todo es poco a poco Por y aquí época. lo prioritario es darle el entrenamiento al niño y darle todas las cosas que el niño va necesitando, pero tú ya no estás presentando esa, eh, ese panorama a largo plazo que va a ser posible porque va a llegar un momento que el niño no va a necesitar asistencia, ¿no es cierto? Una asistencia y ya uno buscando todos los fondos para que él pueda desarrollarse, con la bendición de Dios, pueda lograr ser independiente, ¿no?
0: Sí, básicamente es eh, darle un poco de visión también hacia dónde vamos. Porque claro. la idea es sanear nuestra, nuestra economía para bien hacer frente a la situación del autismo, pero también eh, que esto quede de por vida sentado en nuestro estilo de vida. Exacto. Un estilo de vida sin deudas, un estilo de vida de ahorro, de protección, en donde nosotros podamos, eh, tener una economía totalmente sana y que más allá de, de cualquier situación que se nos pueda presentar, eh, podamos eh, llevar a cabo terapias, visitas al médico sin ningún tipo de problema.
2: Exactamente. Bueno, ¿y a dónde la gente se puede contactar para que tú les ayudes financieramente con toda esta información y creándoles ese plan?
0: Sí, bueno, eh, pueden ubicarnos en nuestras redes sociales. Eh, h.o.asesores, arroba asesores en Facebook, Twitter, Instagram, nos pueden ubicar en nuestra página web, allí tenemos un área de contacto en donde pueden escribirnos, dependiendo del tópico que deseen en que sean asesorado el área en que donde quieren que le prestemos ayuda, nos pueden escribir allí sus inquietudes y nosotros a la brevedad posible estaremos comunicándonos con ustedes, bien sea vía telefónica o vía correo electrónico.
2: Muchísimas gracias, licenciado José Orias. Y nos vemos en el próximo programa.
0: Muchísimas gracias a ti y un saludo a tu audiencia.
2: Gracias, nos vemos. Y bueno, y a ti que estás ahí conectado, quédate aquí en sintonía porque tenemos mucho más de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza.
0: Activa tu cerebro con esta música. 4, 3, 2, 1...
2: Y como te dije, estamos aquí de regreso y ahora quiero que actives tu cerebro con esta música muy especial y espero que la disfrutes muchísimo. Hola. Hola, papá. decirte algo
1: Amigos Papito somos Amigos Me enseñaste tantas cosas buenas En la vida Amigos Tu amor me cubre Por siempre en mis fallos y aciertos, mis oasis y desiertos, estás allí Amigos, mi amado Padre y amigo, tus palabras sabias son benditas Está de tinieblas peleando. Dios, enderezas mi camino, dando vida a mi destino, cada día Amigos, tus hombres omnipotentes, a derecha o izquierda, tu ejército y tu fuerza, pelea
2: pedirte perdón de las veces que te fallé, que no escuché tus consejos y hoy me doy cuenta que tus sabias palabras eran para mí.
0: Fe Autista, tu medida ilimitada. Tu medida ilimitada.
2: ¿Sabías que, hijito, eres tan especial para mí? Cuando llegaste a mi vida, la alumbraste con tu luz. Estamos aprendiendo a comunicarnos. Y me encanta cuando te ríes y reaccionas a mis cosquillas. Me encanta ver esos piecitos lindos. Estoy tan orgullosa de ti. Yo no sabía cómo enfrentarme a esto que estamos viviendo juntos, pero te prometo que voy a estar a tu lado siempre y que mi corazón va a seguir latiendo al lado del tuyo porque estoy tan orgullosa de ser tu mamá. Sí, sé que te es difícil, hijito, muchas veces decir lo que sientes, lo que piensas, porque esa boquita traviesa a veces no quiere mover los músculos y decirme las palabras tan lindas. Pero tu voz es hermosa y aunque a veces no suena, me la imagino. Y me imagino tantas cosas lindas que vamos a hacer juntos juntos. Eres especial. Llegaste a mi vida como un ángel, a alumbrar mi camino, a cambiármela. ¿Sabías que me cambiaste la vida? Que me hiciste mejor persona y sigo aprendiendo día por día cómo enfrentarme a esta aventura de caminar juntos con el autismo. No importa lo que el médico diga, no importa si hay cosas que no se pueden hacer como los demás, vamos a inventar una manera de poder hacerlas igual. <ríe> y a lo mejor inventamos algo que otros pudiera servirle y divertirnos muchísimo. Pues quería decirte que, aunque no me puedas decir todo en este momento, sé que un día... Me lo vas a decir con tu computadora, a lo mejor con un video o un texto, no sé. Pero por ahora te miro y te disfruto y me encanta ser tu mamá. ¿Qué le dirías a tu hijo? ¿Te gustaría participar en este segmento diciéndole a tu hijo, ¿sabías qué?, Eres especial para mí. Queremos a través de este programa no solamente traerte información sobre autismo, sino edificar esa relación con tu hijo. Que tu hijo pueda escuchar cuánto lo amas y cuántas cosas lindas él provoca en tu vida. Sí, sabemos los desafíos que tenemos con el autismo, pero no nos olvidemos que ese hijo tan especial, que esa hija tan especial vino hacer de bendición para ti. Por eso, ¿te sientes orgullosa, orgulloso de ser mamá de un niño con autismo? ¡Wow! A veces me hago esa pregunta y digo, ¿qué sería de mi vida si el autismo no hubiera llegado junto con mi paquetito especial? <risa> y ahora me doy cuenta que soy tan afortunada que aprendí a amar sin palabras, a comunicarme de una forma nueva, a ser privilegiada entre millones de mamás, ¿no? Y quiero que te sientas así, privilegiada, que tu estima levante, que sientas que, que hay una luz detrás de ese túnel oscuro que muchas veces la ciencia nos presenta. ¿Qué le dirías a tu hijo? ¿Qué le dirías a tu hija? ¿Sabías qué? <risa> La primera vez que pasó esto me sentí tan feliz cuando escuché tu voz. No sé. Y me pudieras mandar el audio. el audio. Obviamente si quieres participar, mándame siempre un texto para que pueda incluirte. Si quieres ser corresponsal desde tu país, ¿qué le dirías a tu hijo, a tu vecino especial? No sé, a un familiar, a tu sobrino. Y claro, y este segmento lo tengo en mi corazón porque muchas veces no nos atrevemos a escuchar lo que los demás piensan, ¿no? Y a veces pudiera darnos una sorpresa de que de verdad nos aman tal como somos. ¿Sabías que eres muy especial para mí? Si estás ahí detrás de la pantalla o escuchando o en tu carro o en tu dispositivo electrónico, ¿sabías que tú eres parte? de Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza.
0: Este fin de semana tenemos una cita en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. La Voz Autista, noticias y descubrimientos recientes, entrevistas, espectro útil y mucho más. Conéctate todos los sábados en las mañanas, Hablemos de Autismo. Hablemos de Autismo. Con Silvana Armintano, porque hay esperanza, solo en CS La Voz, tenemos algo en común.